0: Eustace for his own, his his own.
1: wenigstens mit guten Ratschlägen in Ruhe lassen. Hallo, ich bin der Thorsten und ich bin der Fabian. Fabian, soll ich dir mal was geben? Ja, danke schön.
0: Fragezeichen-Pod. Der Drei-Fragezeichen-Podcast. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster, Thorsten Runte. Zweiter Podcaster, Fabian Thiel. Recherchen und Archiv, das Internet. Wir sind zu finden unter ww.fragepott.de und ihr könnt uns anschreiben unter info.fragezeichenpott.de
1: Boah, ich habe eigentlich schon gezeigt. Bevor wir eigentlich richtig anfangen, muss ich den Fabian nochmal was zeigen. Okay. Ähm, und zwar hat meine Frau gestern ihre Schätze runtergeholt.
0: Aha. Oh, alte Hörspielkassetten. <lacht> ja gut, die konnte ich eigentlich auch mal aus dem Keller rausholen. Gelbe Kassetten mit roten Hüllen. Das also gelbe Kassetten, schwarze Kassetten. Achso, die Kassetten selber. Die Kassetten selber sind gelb. Teilweise irgendwann waren sie weiß.
1: Ja, dann ist das viel zu jung. Du bist jung, du bist jung.
0: Immerhin zehn Jahre jünger als du. Seit Neuestem. Ja. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal nachträglich. Ja, so spät, wenn wir das
1: reinsetzen. <lacht> oh, er hat im Juni Geburtstag. <lacht> nee, aber komm, so, sollen wir mal ernst bleiben? Ich glaube, nee, ne? So, wir gucken uns mal hier die CD an. Die CD ist schwarz. Wir sollten vielleicht erstmal sagen, welche Folge. Nee. Nee, nee. Okay. Die CD ist schwarz, vielleicht kommt ihr darauf. Hatten, dann ist das Bild mit einem roten Hintergrund und einem blauen Tier. Lest doch mal die Inhaltsbeschreibung vor hier von der CD. Und dann, aber ohne zu sagen, was es ist, vielleicht kommt da jemand drauf.
0: Äh, spätestens, wenn das Wort kommt, kommt jeder da drauf. Dann
1: machen wir einen Pieps rein.
0: Okay. Bei mir spukt es. Mit diesem verzweifelten Anruf von Mr. Prentice beginnt ein neues Abenteuer der drei Fragezeichen. Ein Abenteuer, das immer verwickelter wird und bei dem sogar der sonst so super schlaue erste Detektiv Justus Jonas eine Zeit lang völlig im Dunkeln tappt. Welche unheimliche Gestalt geht in der Wohnung von Mr. Prentice ein und aus und versetzt diesen in immer größere Ängste und Schrecken. Was ist die Quelle der gespenstischen Lichtblitze in seinem Arbeitszimmer? Sechs Meter über der Straße? Wer hat die wertvolle gläserne Skulptur des Kap Pie verschwinden lassen? Und wer versucht, alle Meter den Aufenthalt in dem großen Apartmenthaus unmöglich zu machen? Die wenigen Spuren weisen in verschiedene Richtungen und für unser Detektivtrio gilt es wieder einmal, eine harte Nuss zu knacken. Werden sie Licht in das Dunkel bringen?
1: Äh, nö. Ja. Die werden trockene nasse, trockene nasse trocken machen. <lacht> nee, aber... Also wer, wer jetzt das noch nicht weiß, der schaltet bitte hier ab. <lacht> naja. Nein, bleibt dran. Wer die Folge 3 der Karpatenhund nicht kennt. Naja, gut. Aber... Wen sage ich das? Ihr halt seid eine frühe Folge, eine der. Und zwar ist die vom 12.10.79. Da warst du noch gar nicht geboren, oder? Nein, da war ich noch nicht geboren. Verkneif's dir.
0: <lacht> ist gut,
1: ist gut, ich sag nichts. Ich. Dieses Hörspiel hat eine Spielzeit von 45 Minuten ungefähr. Hm,
0: etwas mehr, glaube ich. Mhm. Ein paar Sekunden.
1: Ist natürlich 2001 nochmal neu aufgenommen worden. Und wir haben hier... Neu aufgelegt worden, oder? Neu abgemischt. Ja, ja. Neu abgemischt worden, neue Musik reingemacht. Aber das werden wir nochmal eruieren in einer anderen Folge. Und Aber wir haben jetzt die Neuauflage gehört.
0: Ja, also ich auf jeden Fall.
1: Neuauflage ist nicht wirklich viel unterschiedlich, weil die Musik von Bernd Brack... Es war nicht viel Musik von den Prack dabei.
0: Ich wollte gerade sagen, also Musik. Es war jetzt nicht wieder auffälliges, nichts besonders Gutes
1: oder. Punkt. es war nur. Das können wir ja hinterher nochmal. Ja, 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 Eigentlich kommt
0: müsst ihr jetzt erstmal die Inhalte sagen. Ja, nein.
1: Äh, aber äh, gerade war das ja eine kleine Sache. Wir suchen die Folge, mhm. aber was passiert denn jetzt genau in der Folge Fabian? Erklär mir das doch mal, Ich, weil äh, wir sind ja hier alle, die die Folge noch nie gehört haben.
0: Ja, ist klar. Ähm, dann werde ich mal eine möglichst kurze Inhaltsbeschreibung geben. Die Folge beginnt damit, dass Justus, Peter und Bob beim Mr. Prentice anklopfen. Dieser hat die drei Detektive zu sich bestellt, weil er ihnen einen Auftrag geben will. Nämlich, bei ihm spukt es. Ab und zu, wenn er seine Wohnung wieder betritt, sind alle Schubladen seines Schreibtisches geöffnet worden und immer wieder erscheinen seltsame Lichtblitzen in seinem Arbeitszimmer. Die Jungs sind zwar eher skeptisch, allerdings bei einer Begehung der Wohnung, sieht Justus ebenfalls einen dieser Lichtblitze. Dann hören die drei auf einmal einen Knall und rennen zum Balkon, um zu sehen, was die Ursache ist. Sie können gerade noch einen Maskierten, der sich später herausstellt ein Dieb ist, beobachten, der vor der Polizei flüchtet und dieses offenbar auch erfolgreich schafft. Von einem Nachbarn bekommt Mr. Prentice per Anruf mitgeteilt, dass anscheinend in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Wie auch immer, die drei Detektive wollen auf jeden Fall Mr. Prentice helfen und so kommen sie am nächsten Tag wieder. Zu diesem Zeitpunkt hat Mr. Prentice Besuch von Mr. Needland. Dieser ist der Bruder des verstorbenen Schützlings von Mr. Prentice, einem Künstler. Auf jeden Fall, der Einbruch hat halt dort stattgefunden und so wie es aussieht, wurde nur eine einzige Sache gestunden, nämlich der Karpatenhund. Dabei handelt es sich um eine Figur aus Kristall, die der verstorbene Künstler eigentlich für Mr. Prentice angefertigt hat, weshalb im Prinzip Mr. Prentice der Geschädigte des Diebstahls ist. Nachdem Mr. Needland gegangen ist, machen sich die Jungs erstmal daran, zu klären, wer für die Lichtblitze und für die offenen Schubladen verantwortlich ist. Deshalb präpariert Justus den Schreibtisch von Mr. Prentice, mit seiner Spezialfarbe die schwarze Hände verursacht. Als die drei Detektive daraufhin mit Mr. Prentiss seine Wohnung verlassen, sehen sie, dass gegenüber an der Kirche ein ziemlicher Tumult ist. Sie laufen rüber und ähm, stellen fest, dass anscheinend der Küster ohnmächtig auf dem Boden gelegen hat und mittlerweile mit einem Krankenwagen wetttransportiert wurde. Anscheinend ist er in der dunklen Kirche gestürzt, und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Zu diesem Zeitpunkt lernen die drei auch Mrs. Boogle kennen, die Verwalterin des Häuserblocks, in dem Mr. Prentice wohnt. Nach Aussage von Mr. Prentice ist Mrs. Boogle außerdem sehr neugierig und schnüffelt den anderen Bewohnern des Häuserblocks oft hinterher. So verschwindet sie auch, während die drei Detektive noch sich weiter über den Zustand des Küsters unterhalten. Und als sie ähm, wieder in Mr. Prentiss Wohnung zurückkehren, stellt sich raus, ha, die Schreibtischschubladen wurden wieder geöffnet und die Farbe an den Knäufen ist verschmiert. Und daraufhin tippt Justus, dass Mrs. Bugel dafür verantwortlich ist, da diese zwischendurch abgehauen ist. Und tatsächlich, sie hat schwarze Hände und zumindest dieses Rätsel ist zu diesem Zeitpunkt schon gelöst. Sie Bekommt auch eine ziemliche Strafpredigt, denke ich mal, von Mr. Prentice. Genaueres wird da aber nicht gesagt. In der Zwischenzeit hat Mr. Prentice die drei auch aufgeklärt, wer sonst noch alles in dem Häuserblock wohnt. Außer ihm nämlich halt noch Miss, Mrs. Google, die Verwalterin. Sonny Elmquist, ein junger Mann, der die Nachtschicht in einem Supermarkt hat. Mr. Murphy, ein Börsenhändler. Mrs. Chalmers, die anscheinend auch im Winter gerne im einen Pool badet und Mr. Hasse, oder Hesse? ich weiß jetzt gar nicht mal wie sprechen die aus, auf jeden Fall äh, ein Katzenliebhaber. Die drei lernen dann auch ziemlich bald Sonny Elmquist kennen und äh, erfahren über ihn, dass er nebenbei, wenn er nicht gerade im Supermarkt arbeitet, Meditation lernt. Inwie man, man das lernen kann. Und sein großer Wunsch ist halt nach Indien, glaube ich, es, zu reisen. Er will sich einen Guru suchen. Außerdem berichtet er, dass Mr. Prentice ein Mandala hat. Wohl irgendein mystisches Ding. Ähm, also ich kenne es vom Aussehen her, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, was es ist.
1: Ich kenne Mandala eher daher, was Kinder im Kindergarten malen.
0: Findet sich das auch Mandala? Mhm. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm, weiß Mr. Prentice wohl gar nicht, was er da hat. Elmquist hätte stattdessen lieber dieses Mandala, weil er halt davor beten kann. Als die drei wieder in der Wohnung von Mr. Prentice sind, entdecken sie wieder einen Lichtblitz. Und anscheinend kam dieser vom Swimmingpool. Als Justus und Bob nachsehen, sehen sie in der Dunkelheit eine Person in der Nähe der Kirche und verfolgen diese in die Kirche hinein. In der dunklen Kirche werden sie allerdings angegriffen und eingesperrt und werden dann vom Pfarrer befreit. In der Zwischenzeit hat ein Erpresser bei Mr. Prentice angerufen und verlangt für den Karpatenhund 10.000 Dollar. Ansonsten wird er ihn nie wiedersehen. Am nächsten Tag bringen Justus, Bob und Peter eine Kamera mit Monitor mit und wollen damit den Innenhof des Gebäudes überwachen. Außerdem haben die drei dann auch vor, bei Mr. Prentice zu übernachten, um wirklich die ganze Angelegenheit aufzuklären. Als sie dort ankommen, sehen sie noch, dass Mrs. Chalmers wieder badet. Und Justus will eigentlich noch mit Mr. Elmquist reden, während Bob und Peter hoch zu Mr. Prentice gehen. Und sie bekommen nur nebenbei noch mit, dass Mrs. Google Mrs. Chalmers, ein Päckchen gibt, in dem anscheinend Pralinen sind. Mrs. Chalmers isst diese Pralinen auch. Und, ha, sie fällt um, die Pralinen waren vergiftet. Mr. Murphy fährt daraufhin Miss Chalmers in ein Krankenhaus, lässt dabei auch sogar seinen so geliebten Aschenbecher liegen, der extra dafür da ist, dass die Zigarettenkippen nur nach innen fallen und deswegen kein Brand entstehen kann. Daraufhin richten die drei Fragezeichen die Kamera ein und beobachten bis spät abends den Innenraum, es passiert aber nichts. Das können sie allerdings nur bis 11 Uhr abends mit dieser Kam Kamera machen, da dann das Licht im Innenhof ausgeschaltet wird. Bob und Peter beschließen jedoch weiterhin den Innenhof zu überwachen, indem sie einfach auf den Balkon gehen. Die beiden beobachten, wie Sonny Elmquist in Richtung Mr. Murphys Wohnung geht und als sie nachschauen, tritt Peter leider auf eine der Katzen von Mr. Hassel und fällt daraufhin in den Pool. Kriegt dann wird er auch noch von Hassel angemutzt weil er angeblich seine Katze getreten hat. An dem Abend passiert aber erstmal nichts. Die Jungs überwachen allerdings weiterhin den Innenhof und um 4 Uhr morgens hören sie, wie Mrs. google einkaufen fährt. Laut Mr. Prentice fährt sie immer so früh einkaufen, damit sie keine Angst haben muss, dass sie irgendetwas verpasst, was in der Anlage passiert. Sie hören sie noch wegfahren und dann ein Knall. Anscheinend hat sie einen Unfall gebaut. Und der Wagen brennt. Allerdings hat sie glücklicherweise diesen Unfall direkt äh, über einem Hydranten gemacht, sodass das Feuer sofort gelöfft wird. Jetzt muss sie aber vor dem Ertrinken bewahrt werden. <lacht> Lach nicht, dazu kommen wir später.
1: <lacht> 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 ähm.
0: also, wieder mal hilft Miss, Mr. Murphy, diesmal Mrs. Bugle zu befreien. Anscheinend war unter der Motorhaube eine Zündladung angebracht worden, die den Unfall verursacht hat. Nachdem sich alles wieder beruhigt hat und die Jungs wieder bei Mr. Prentice sind, nachdem sie sich ein bisschen ausgeruht haben, weil sie ja die ganze Nacht auf waren. hören sie auf einmal, wie Sol Sonny Elmquist Feuer freit. Anscheinend brennt Mr. Murphys Wohnung. Mit Sonny Elmquist befreien sie Mr. Murphy, der anscheinend eine Rauchvergiftung hat. Auch dieser wird ins Krankenhaus gebracht. Mr. Prentice hat in der Zwischenzeit das Geld besorgt. Dass er in einer einfachen Einkaufstüte verwahrt, die so gesehen gar nicht auffällt. Und da kommt Justus die Idee. Der Karpatenhund war direkt vor den Augen. Da er aus Kristall besteht, fließt Justus darauf, dass er in den Pool geworfen wurde und deswegen unsichtbar ist.
1: er mm -mm. ist nicht in den Pool geworfen worden. Er in den Pool gebracht worden. Ja. Wenn, er, wenn Glas in den Pool geworfen wird, geht es trotzdem clearer.
0: Wie jetzt auch immer das Ding da hineingebracht wurde. Doch, weißt du wieso? Warum?
1: Da ist doch jemand, der einen Bademantel anhat. Und haben sie gesagt, geht der auch schwimmen? Ja. Aber egal, mach, mach weiter.
0: Auf jeden Fall hatte Justus recht. Er tauchte mich höchstpersönlich in den kalten Pool hinab und bringt wirklich den Karpatenhund zum Vorschein. Das Kunstwerk ist also gerettet. Trotzdem will man den Dieb ja noch schnappen. Und so bringt Mr. Prentice am nächsten Tag das Geld zur vereinbarten Stelle, nämlich eine Mülltonne im Park. Die Polizei ist benachrichtigt und überwacht das Ganze, genau wie die drei Detektive. Nachdem er das Geld platziert hat, taucht allerdings ein Landstreicher auf, der die Mülltonnen durchsucht. Und O'Freck, er findet das Geld. Da natürlich die Polizei sofort einschreitet, flieht dieser und. Es scheint so, als wenn das Geld verloren ist. Allerdings hat Justus da bereits den Fall gelöst. Er weiß, wer der eigentliche Dieb ist. Und so gehen die drei Fragezeichen in Begleitung eines Polizisten ins Krankenhaus und besuchen dort Mr. Murphy. Dieser liegt nämlich, wie es sich herausstellt, komplett angezogen als Landstreicher verkleidet im Bett. Es war die ganze Zeit Mr. Murphy. Dieser hatte nämlich sein ganzes Vermögen an der Börse verspielt und musste nun irgendwie das Geld wiederbekommen und dachte, der Karpatenhund wäre eine einfache Sache. Als die drei das Zimmer verlassen und der Polizist bleibt, um wahrscheinlich Mr. Murphy noch weiter zu verhören, taucht auch wieder Sonny Elmquist auf und dieser gesteht für die Lichtblitze verantwortlich zu sein. Er will sich Der eigentliche Fall. Der eigentliche Fall, ja. Er will nämlich eigentlich nur das Mandala betrachten und leuchtet es deswegen mit einer Taschenlampe an. Damit wäre das auch geklärt. Und wir haben Abschlusssachen.
1: Nein, Justus lacht. Kein anderer. Echt? Hm. Ja, äh, ähm, Relativ viel Inhalt für eine recht kurze Folge. Für also. eine kurze Folge, ja. Ich meine,
0: damals waren die alle nicht länger, aber... Viele Personen, die auftauchen. Viel, was
1: geschieht. Hallo, richtig knackig, die Folge. Ja, also, aber ich wollte eigentlich erstmal über, weil das normalerweise dein Steckenpferd ist, mm -hmm. weil mein Steckenpferd, wo ist die Visitenkarte? Die wird nicht einmal erwähnt. Also, Visitenkarte bei Null. 46 Minuten von 45. Okay.
0: <lacht> ja, ja, irgendwann später haben sie ihn nochmal gezeigt. Ne? Ja, ja, klar. Ja, war aber das Band zu Ende.
1: War das Band zu Ende, genau. Die lag noch im Studio in Hamburg. Ja, ja. Haben sie nicht gefunden. <lacht> Und wussten sie nicht auswendig. War ja erst der dritte Fall. Ähm, ja, beziehungsweise
0: Mr. Prentice hat sie ja schon gekannt, er hat sie ja extra angeheuert ja? Aber Hallo,
1: ja. ja. Gut, aber jetzt wollte ich mal dein Steckenpferd. Hm? 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 Sprecher! Die Sprecher. Die
0: Sprecher. Ja, hervorragende Folge.
1: Ja, äh, Sprecher. Absolut geniale Sprecher. Durch die Bank. Durch die Bank. Mr. Prentice. Hans Hässling. Vielen bekannt als Catwiesel. Kennt jemand von euch Catwiesel noch? Ich ja. Du bist ja auch alt. Ich bin ja auch alt. Und? Woher ist er noch bekannt?
0: Also Die Stimme kenne ich allgemein auch schon aus anderen Fragezeichen ja. folgen. Ja, aber Asterix,
1: der erste Asterix-Sprecher. Das ist möglich, ja. Das, das kommt ist drin. nicht möglich, das ist so. Und wenn einer auf Kampfsport steht und Rocky Balboa geguckt hat, war der Name auch sehr bekannt. Ich meine, der Mann hat so viel gemacht. Also Da ist er mir nur aufgefallen, ist nämlich Mickey Goldmeller. Der Trainer von Rocky. Ah, mehr ja, das passt. Ja? Allein schon optisch. Und es war einfach nur genial, dass, dass man da, das sind, die drei Sachen sind mir natürlich sofort eingefallen. Asterix, gut, musste, habe ich letztens erst wieder geguckt, deswegen. Ja, ich habe nur gesehen, dass es lief, ich habe es nicht geguckt. Ich habe es auf DVD geguckt. Entschuldigung, Werbung? Nee, tut mir leid. Hält <lacht> Nicht mit Kindern. Nicht mit Kindern Werbung gucken. Absolut geniale Stimme. Berlach Friedler.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch äh, oh, also damals ich, sehr häufig Gast bei den drei
1: Fahrern, Ja, wie die Stimme, Stimme reinkam. Ich so, wow, voll Ende. Super, aufhören. Muss nichts weiter passieren. Ja, ist halt super Stimme. Und dann? Äh, der Pfarrer. Der Pfarrer, ja. Ernst von Klippstein. Super. Ähm, Mrs. karlmers Unsere heißgeliebte heike diene Der Dazu
0: muss ich allerdings was sagen. Er steht hier zwar Miss Chalmers, heike diene Mr. Chal Mrs. Chalmers hat überhaupt keine Sprechrolle. Also ich kann mich nicht an in, in der Szene, wo sie badet und wo sie Pralinen isst, die Pralinen ist, man hört nicht ein Wort von ihr. Ja, doch, und sonst kommt sie nicht vor. Also, äh, ja. Alles Vor allem Heike Dine Körting unter dem Sonym Pamela Punti äh, und äh, hat eine Sprechrolle
1: von null Worten. Sie <lacht> wollte auf dem Cover. Wahrscheinlich. Nein, dann hättest du auch den richtigen Namen genommen. Ich glaube, die stand ja schon da. Ja, und dann ein Ruhrgebietler, und zwar Gerold Endemann, oder besser bekannt als Philipp Kunzmann. Achso, ja, Sonny Amplist. Ja. ja, also der Künstlername Philipp Kunzmann, Gernot Endemann, das, äh, ich weiß nicht, ob den alle kennen, von der Stimme her schon, von den Jüngeren, die so 1986 noch Sesamstraße geguckt haben. Da war ich von aus dem Alter raus. Da hat er mitgespielt. Es war ein, dieses Mal an den Nebenrollen wirklich ein... Star-Aufgebot, kann Star man Star auch sagen. Ja? Also muss man einfach sagen, alle Sprecher genial. Eins plus Richtig.
0: mit Sternchen. Ich, hallo, bei denen bin ich mir auch sicher, Hätten wir jetzt, hätte ich mir die Mühe gemacht wirklich nach jedem ähm, Sprecher im Internet geguckt. Ähm, man hätte jetzt wahrscheinlich zu jedem Sprecher bekannte Rollen gefunden. Ja, aber, das waren, was, doch die, aber die,
1: das waren natürlich die Rollen, die mir jetzt... Äh, das waren die Sprecher, die Rollen, die mir sofort beim Hören im Kopf gewesen sind. Wo ich sofort ja. wusste, ja der, klar, super. Das war einfach, passte. Eine Spitzenfolge in der Hinsicht, wirklich. Mhm. Dann, gut, da habe ich, hab ich die Sprecher ja mal durch. Dann haben wir ja mal wieder beide eine schöne Liste.
0: Ja. <lacht> ja, ich habe ja hier meine Liste mit der In Inhaltsangabe, wo ich dann mehr Bemerkungen teilweise noch ganz schreibe.
1: Gut, meine Liste. Das Erste, was ich habe... War ein Bildhauer. Naja, der hat eine Skulptur aus Glas geschaffen. Aus Kristall, Charles.
0: Kristall und Gold.
1: Naja, Kristall ist doch Glas. wenngleich, naja, von besonders edler Art. <lacht> Stimmt's? Ist Kristallglas? Ich muss gestehen,
0: das weiß ich so nicht. Ich auch nicht. Also ich meine, Diamant ist nicht Glas, das ist klar. Äh, aber Kristall? Man sagt ja
1: Kristallglas.
0: Ja, na, das ist möglich. Also einfach aber nur... Möchtest du
1: jetzt deine Mutter fragen, oder? Mann, Nein. Ja. <lacht>
0: Mann, wir können auch einfach äh, Mr. Wikipedia fragen.
1: Nee, mache ich jetzt nicht. Ja, aber aber ich fand es gut, so dieses Kristall ist Glas. Auch wenn es ein bisschen besser ist. <lacht> Es fand ich einfach nur cool. Das war. Das war so das erste Mal, wo ich sagte, ja, das war nach 7 Minuten 45. Ich fand am Anfang hat sich die ein bisschen gezogen. Die Folge. Ja,
0: war ein bisschen schleppend, aber das ging eigentlich recht schnell vorbei.
1: Ja, recht schnell vorbei fand ich dann hinterher. Ähm, bei du musst doch hier Minuten. oben
0: bleiben und beobachten. Am besten du, Peter. Na schön. Haut schon ab. Los doch, Bob, komm. Ja, ja, ich komme ja schon.
1: Nicht zu sehen. Am Pool ist niemand. Aber da. Erste Mal. Pool. Also nicht erste Mal, aber erste Mal, dass mir aufgefallen ist. In dem Moment. Bei 18 Minuten, bei 24 Minuten, bei 29 Minuten, bei, keine Ahnung. Geh mal am Pool, pass auf, fall nicht rein, Pool, 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 Pool. So, dass der letzte Depp weiß, der Pool kriegt noch eine Hauptrolle.
0: Ja, klar, man muss natürlich sagen, wird schon oft erwähnt. Ja, muss man wahrscheinlich sagen. Also man könnte noch sagen, das ist halt, um halt dem Zuschauer eine bildlichere Darstellung des Gebäudekomplexes zu geben. Ich meine, ich habe sowieso meine eigene Vorstellung davon. Also ich habe meine eine
1: Vorstellung, dass das so typisch ist. Da gab es mal eine Serie 90210... Beverly Hills? Ja, genau. Ja, das hast du geguckt? Ich bin verheiratet. Ah, oh, okay, das lasse ich gerade
0: noch so gelten. Na, also meine Vorstellung ist, dass so, so ein Apartmentkomplex, so u-förmig. Ja, sag ich In doch. der Mitte dieser Pool. Wie war das Und denn da? Das war, ich habe die Serie nicht gesehen, ich weiß <lacht> das nicht.
1: <lacht> Schon gut. Sorry, nein, Kreuz, lass mich damit in Ruhe. Hallo, ich bitte dich. Vielleicht bist du auch
0: zu jung. Das ist... Das hat, nee, eigentlich hätte ich das richtige Alter damals gehabt, aber, äh, hallo, ich, ich, ich habe damals schon keine Seifenopern geguckt und das war nichts anderes.
1: <lacht> war so ja, so stelle ich mir das vor, also wirklich so ein U, genau. so ein typischer amerikanischer Wohnblock, so ein kleiner. Zwei Etagen, also wo man
0: dann von außen so eine Treppe hochgeht, um dann in mhm. die zweite Etage in den Vorbereich zu kommen, genau. Ja, so stelle ich mir das auch vor. Ähm, ja, sicher. Ähm, Natürlich, sage ich mal, man hätte nicht dauernd sagen müssen, na, ah, wir gehen um den Pool rum. Oh, pass auf, dass du nicht in den Pool fällst. <lacht>
1: äh, der Aschenblecher stand am Pool. Ja. Äh, also, das war so ein Holzhammer. So bumm, bumm, bumm. Gut, und dann habe ich dann, dann glaube ich, auch einen kleinen Einspieler, den ich absolut genial finde. Mach
0: du die Tür auf. Klar mache ich das. Komisch. Es ist dunkel in der Kirche. Wir werden schon einen Lichtschalter finden. Nicht zu sehen. Hallo? Ist hier wer? Wo ist denn der Lichtschalter? Ach, keine Ahnung. Hallo! Ich weiß, dass Sie hier drin sind! Just! Da hinten am Altar steht jemand! Ich habe es eben gesehen, als das Auto vorbeifuhr. Der Lichtschein! Ich habe
1: ah! Ah. Justus! Hast du gehört? Er ist ein Hupen im Hintergrund. Ja, ja. Und dann kam, es ist ein Auto vorbeigefahren. Genial. Ich finde es einfach, Nein, ich, diese Kleinigkeiten. Und es ist gut, wenn
0: Sie sowas dann auch einbringen. Wenn Sie uns sagen, so, ich habe es im Lichtschein eines Autos gesehen, dann sollte man vorher auch ein
1: Auto hören. Ja, ja gut, Motorgeräusch. Es hat sich ja auch die komplette Stimmung geändert, wie sie in die Kirche reingegangen sind. Ja, ja. wobei ich sagen muss, weil äh, also ich
0: weiß nicht, wie in Amerika die Kirchen sind, aber Normalerweise hast du da nicht einfach irgendwo. Ah, hier ist der Lichtschalter an der Säule. Glück! Das ist aber meistens so Riesensicherungskästen. Ne? Dum, 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 dum. Ja, wo dann große Kippschalter sind. Das ist dann meistens auch irgendwo in der Sakristei,
1: irgendwo im Schrank. Okay. Naja, aber ich fand es einfach, äh, diese, dieses kleine Hupen davor, das fand ich sehr positiv.
0: Nö, hat, auf jeden Fall. Also, als ich jetzt, jetzt nochmal gehört hatte, ähm, habe ich auch an der Stelle gedacht: so, Ah, haben sie sogar ein kleines. Hupenfeuer gebracht, damit man das merkt, so, ah,
1: da fährt ein Auto vorbei. Ja, Fand dann, ich gut. Dann sind wir ja eine Szene weiter, ne?
0: Und im Pfarrhaus hängt an der Garderobe noch ein weiterer Schlüssel. Danke, Herr Pfarrer. Wir gehen jetzt wieder zu Mr. Prentice. Dort finden Sie uns, falls Sie noch Fragen haben sollten. Fragen? Hm, ich habe
1: keine. <lacht> ich finde den Pfarrer zu so cool. Fragen? Ich habe keine. <lacht> Warum soll er auch Fragen haben? Eigentlich hätte er... <lacht> du ja, ja doch. Du meckern.
0: Ja, äh, fragen halt, was machen die in der Kirche? Wer
1: sind diese Buben? Ja, genau. Diese Schnösel da, die Jungen. Ja, ich, ich fand das so cool. Fragen, ich ja, habe keine. Ja. Und ähm, dann bin ich ja schon weiter wieder. Schon wieder Pool. Ja, die badet schon wieder. ist Chalmers. Chalmers.
0: Ja, es, ähm, der ähm, Pool hat schon... Der Prentice. Ähm, erzählt ja vorne schon, ähm, also vorne rein schon, ähm, Mrs. Chalmers, dass die badet. Und zwar auch im Winter, wenn es kalt ist, weil der Pool beheizt ist. Allerdings geht man zu dieser Stelle einfach davon aus, dass die Jungs sie schon mehrere, Mal, äh, mehrere Male baden äh, haben, baden sehen, ähm, obwohl es bisher nicht erwähnt wurde. Ähm, gut, ist er jetzt auch
1: kein Ding. Aber sie badet halt schon wieder. Mhm. Ja, dann fand ich ja natürlich auch den Spruch lustig, den dann der, Herr, wie heißt der nochmal? Prentice? Der Herr Prentice gesagt hat, ja, sie müsste nicht so viel baden, wenn sie nicht so viel Pralinen essen würde. Ja. Oder schwimmen. Wenn sie nicht so nass würde.
0: Ja. 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 Aber das ist... Fast, ein bisschen fies.
1: Ja, ich meine, wenn wir schon bei Pralinen und Baden sind, kommen wir zur Vergiftung. Woher weiß Peter, dass die Pralinen vergiftet sind? Justus ist unten. Er sagt hinterher, er riecht das. Und, äh, aber woher weiß Peter, der eine Etage höher ist, dass sie vergiftet? Weil ist? Peter ein guter Detektiv ist. Er
0: sieht, Mrs. Chalmers isst die Pralinen. Mr. Mrs. Chalmers fällt um. Justus riecht an Pralinen. Und ich, sie haben jetzt nicht gesagt, was er für eine Fratze geschnitten hat. Vielleicht wird es grün. Blub. Ja, oder, oder so... Äh, ja, ne, und dann... Blub. Dann Peter, ein guter Detektiv, wie er ist, hat dann fließt daraus kombiniert, kombiniert aus den Fakten, die Pralinen waren vergiftet.
1: Ah, nee, nee, das sind so ein paar Punkte, das ist so ein Punkt,
0: ja, geht, weil dieser Punkt kann man ja theoretisch noch erklären, das ist jetzt nicht so ein Punkt, wie wir es ja auch schon häufig hatten, dass dann irgendwas gesagt wird, wovon die Person in dem Moment gar nichts wissen kann. Mhm. Also das wer, ist, ich wer ist Herr Claudius? Zum Der dicke Mann. Der dicke Mann. Und äh, das fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ich gebe dir recht, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, aber man kann immer noch sagen, so ja gut, sie ist,
1: sie fällt um, Gift. Ja, dann ist er wieder am Schwimmbecken vorbei, tritt auf eine Katze und fällt rein.
0: Richtig, die Katze ja. gleich mit.
1: Ja, aber ich dachte, in dem Moment dachte ich erst gut, er hat die Katze reingeschmissen. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass Peter reingefallen ist. Yes. Hol mich hier raus, so ungefähr. Ah, ja. also für eine Katze wäre das Platschen ganz schön groß gewesen. Ja, das Platschen wurde ja noch mal größer. Ähm,
0: ja. Es kam äh, eine Bombe. Ja, zu der Sache mit der Katze, muss ich noch sagen. Ähm, ich denke mal, das ist so ein... Ich weiß nicht, wie, es, wie das Buch ist. Ähm, weil manche Charaktere, in die, die halt vorkommen, die in diesem Wohnblock wohnen, die halt mit der eigentlichen Story wenig zu tun haben oder bis gar nichts, ähm, kommen im Hörspiel recht kurz. Ähm, ich denke mal, dass es im Buch anders ist, weil das gerade ist im Prinzip eine Alibi-Szene, damit Mr. Hess oder Hesse, Hesse ähm, halt auch nochmal auftaucht, weil ähm, er hat mit dem Fall nichts zu tun, Außer dass halt Peter über seinen Katze stolpert und er von Mr. Hesse deswegen angemotzt wird. Ähm, aber wie gesagt, im Prinzip ist es doch ein Alibi-Auftritt.
1: Ja, brauchen sie einen Sprecher mehr. Na gut.
0: <lacht> ja, beziehungsweise, dass der von erwähnte Mr. Hesse ähm, oder Hesse, wie sprechen Sie das aus? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Ähm, dass der halt auch nochmal vorkommt und wenigstens mal was sagt. gut, im Gegensatz zu Mrs. Chalmers, aber die hat ja wenigstens einen großen Vergiftungsauftritt.
1: Ja, Wasser. Wasser, dann kommen wir zur Bombe. Mit Wasser. Die Bombe. Ja. Aha. Die Bombe explodiert. Und fährt von Hydranten, so typisch amerikanisch. Mrs. Bugel fährt
0: von Hydranten. Wahrscheinlich, dann landet also der Wagen auf dem hydranten Ich meine,
1: wie, wie viele Hydranten muss es in Amerika geben? Ich meine, in Deutschland sind die ganzen Hydranten unter Flur.
0: Ja, ja ich meine, das also kannst du nicht ist, vergleichen.
1: Ist in Amerika. In Amerika stehen einige Überflur. Aber man muss in Amerika schon richtig suchen, um Hydranten zu finden. Und dann muss man noch gucken, ich meine, ich glaube, die Filmgeschichte <lacht> alleine hat schon alle Hydranten umgefahren, die es in Amerika gibt. Das ist gut möglich. Also wenn man den Filmen glaubt, Steht alle zwei Meter Hydrant. Ja, ich
0: meine, alleine, wo, wo pinkeln die Hunde sonst dran? Ne? Ja, oder wo parkt man falsch? Ja. Oder wovor hat
1: man vor? Ja, ah, ja, gut. 1979. Also,
0: ich, 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 ich muss gestehen, ich weiß nicht, äh, wie viele Hydranten. Und ja, vielleicht war es ja auch damals noch so, dass die damals mehr Hydranten überflur hatten. Das kann ja durchaus sein, dass die mittlerweile halt das mehr unterflurig haben.
1: Wenn jemand das weiß info de Richtig.
0: Ganz entscheidend für diese Folge. Ja. <lacht> Nein, aber, aber was ich ja, viel lustiger finde, ist, äh, was für ein tolles wasserdichtes Auto die Frau hat. Hier, sie ertrinkt. Ja, sie ertrinkt im Auto. Weil sie auf dem Hydranten. Mhm. Ja, ist okay.
1: Helfen Sie doch, helfen Sie doch. nee sie ist im Schock. Dann haben wir ja die Bombe und dann der nächste Fall ist ja das Feuer bei Mr. Murphy. Genau. Äh, ich bin ja immer sehr begeistert von den Einspielern von Heikeline körting die Soundeffekte.
0: Der Feuerlöscher.
1: Der Feuerlöscher. <lacht> ich meine, ja, soll ich den geht. Feuerlöscher dir nochmal vorspielen? Ja, bitte.
0: Ach, da ist der ein Feuerlöscher. Kannst du damit umgehen? Klar doch, zur Seite, Mr. Elmquist. Machen Sie doch Platz für mich. Schnell! <lacht> Gut so! Auf die Flammen ja! Nicht nach oben, nach unten! Oh! Gut! Oh. Mr. Murphy!
1: Er liegt da drin auf dem Fußboden! Ich sehe ihn! Komm, hilf mir! Was hast du da genommen? Also, so ein Sahnespritzer, so eine Sahnedose, so eine, so eine Sprühsahne. Ja, Sprühsahne. Ja, es stinkt ein bisschen wie Sprühsahne. Da
0: gebe ich dir recht. <lacht>
1: äh, ich hätte gerne eine Info, Frau Körting. Geben Sie uns die Info.
0: Was haben Sie da benutzt? Na gut, ja, das kommt ja auch ein bisschen drauf an, ähm, wer halt zu der Zeit die, die Songs gemacht hat. Wer weiß es. Ich nicht. Keine Ahnung. Ja, äh, zugegebenermaßen. Also, wobei, auch da kann ich wieder sagen, wie klangen 1979 die Feuerlöscher? Vielleicht waren das ja alles Nein. So. Vielleicht, vielleicht waren das ja nicht mehr als Frühsahne.
1: Nein, nein. Ich weiß die Feuerlöscher funktionieren. Ja, wie sie funktionieren heute, weiß ich auch. Ich kenne auch alte Feuerlöscher. Tja, und dann sind wir ja eigentlich schon, 45 Minuten ist die Folge, bei 39 Minuten. Was passiert da? Der Hund wird gefunden. Genau. Justus steigt in Unterhosen Nein, der in den Pool. der steigt nicht in, in den Pool. Der springt rein. Ich meine, wir wissen ja, wie Justus aussehen soll.
0: Dann los, spring rein. Oder hast du plötzlich keinen Mut mehr? Na? Mich ärgerst du doch nicht.
1: Der Pool ist leer, wenn er da so reinspringt. Der hat einen Bauchplatscher. Ich meine, wenn man im gerade... Gut, der soll warm sein. Aber springt man dann als Bauchplatscher da rein? Oder Arschbombe?
0: Na, ja, ich würde eher auf eine Arschbombe tappen, aber... Ähm mein Gott, also ich hätte viel mehr Angst, dass ich irgendwie, je nachdem wie tief der Pool ist, ja gut, man weiß nicht wie tief der Pool ist, aber so Arschbombe, du raufst bis zum Grund und genau auf den Hund drauf.
1: <lacht> das, also, nee, ne?
0: Äh. Ja gut, also mancher, ja andererseits, äh, wie soll man es darstellen, gut. Wie soll man es darstellen und, ähm, sage ich mal vielleicht, der Pool war ja unter Umständen nicht mehr warm. Mrs. Moogle hatte den hier abgestellt. Die wollte ihn ja sauber machen. Die wollte ihn sauber machen. Deswegen wurde er sie also überhaupt Opfer des das ja. des Diebes. Deswegen, sagen wir mal, der Pool wäre kalt. Ganz ehrlich, dann würde ich auch eher reinspringen, als mich langsam reinzulassen, damit die Kälte auch bloß, ja, lange
1: braucht, um zu wirken. Ja, dann bleibt er so lange unter Wasser. Er muss ja tauchen, um nicht viel zu finden. Mhm. Ah, ja, gut. Das war mal wieder so ein. Zwei Stück hintereinander, die ich dann in dem Moment Soundeffekte, die ich nicht so ganz gut fand. Ja, ansonsten waren
0: die Soundeffekte ja gar nicht so Nein, schlecht. Nein, ganz Gegenteil, wir, ja,
1: wir hatten ja auch gesagt, mit dem Hupen in der Kirche und sowas. Also das war... Ja, auch der
0: Unfall von Mrs. Bugel war eigentlich recht äh, ja, nett mit einem Krachen und Peng.
1: Hm. Und dann haben sie den... Den Hund? ...Hund gefunden. Und dann geht es ja dann um, um die Übergabe ja. und
0: ja, dann geht es ja nur noch darum, den Dieb zu finden. Ich meine, dann faltet Mr. Prentice ja auch die Polizei richtigerweise ein.
1: Hm. Ja, und dann 1979, die erste Wirtschaftskrise. Mhm. Ein Banker, der alles verloren hat. Tja, die waren immer Wir aktuell. <lacht> <lacht> Ey, wenn man jetzt überlegt, wie aktuell ist diese Folge? Äh, Super, 1979, 2012. Gleiches Spiel. Gleiches Spiel. <lacht> Hat sich nicht verbessert. Nee. Blitz. Hier steht dann Blitz am Mandala.
0: Ja, das ist eine Sache, wo ich äh, sagen muss. Ähm, Mr. Prentice beschreibt es ja als Lichtblitze. Und Justus sieht ja auch Blitze. Mhm. Aber wenn er ja von unten steht und das Mandala mit einer Taschenlampe anleuchtet, um uns ranzugucken, das ist doch kein Blitz. Das ist doch ein konstanter Schein.
1: Ja. Ja. Erstens das. Aber. Ich frage mich die ganze Zeit, warum Mr. Elm. Äh, ähm, Elmquist. Warum Mr. Elmquist? Quist. Warum Mr. Elmquist? Ohne R. Elm, warum Mr. Elmquist, das hört sich irgendwie an wie. Ähm, wie heißt die Frau noch? Ja, das hört sich irgendwie nach so einem Astrid-Lincoln-Namen äh, an. Sonny Elmquist? Ja, Elmquist. Ah, egal. Äh, warum ist der im Krankenhaus? Warum ist der im Krankenhaus?
0: Weil er wahrscheinlich gehört hat, dass die drei Detektive da sind. Er will jetzt zu so den, der hat yeah. sie ja gesucht.
1: Gut, ja, aber das wundert mich, man, dann kann man auch warten, bis sie wieder zurück sind.
0: Ja, dafür war keine Zeit mehr.
1: Ja, und dann ist ja Friede, Freude, Eierkuchen, alles zu Ende. Also, ehrlich, viele loben das Ding hoch. Mhm. Es ist sogar die Lieblingsfolge von Oliver Rohrbeck. Aha. Es gibt sogar eine Special Edition, oder wo dann Oliver Rohrbeck drauf ist. Ja, ich sehe es. Und der Film ist. Also aufgedrucktes CD-Cover. Meine Nummer 1. Ja. Soll es seine Nummer 1 bleiben? Deine wird nicht. Meine wird es nicht. Sie ist gut, der Aufbau ist gut. Die ersten 18 Minuten finde ich ein bisschen lahm, die Geschichte wird langsam angefangen. Die letzten 20 Minuten, 25 Minuten, ha hap, 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 hap. Ja, da Ende. ist es
0: äh, ziemlich alles aneinander gereizt. Der Unfall und die vergifteten, der Unfall und das Feuer und das. Ja. Ich weiß was du meinst. Ja,
1: und es ist hart zum Schluss. Also ich fand, die Qualität insgesamt war sehr gut. Ähm, bevor wir... Äh, ich will keine Bewertung geben, ich will einfach nur mal so, was mir... Ja, so ja.
0: Nee, was, was zum Beispiel äh, mir wieder ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass Justus aus dem Nichts wieder wusste, dass Murphy der Dieb ist.
1: Ja, aber Murphy, wenn er das kombiniert hat, weil er hat, die hatten ihn ja im Bademantel gesehen. Ja, ja, aber... Äh, Warum? Er, die haben aber nicht gesagt, dass er baden war. Und die haben eigentlich gedacht, jetzt geht nur noch Frau heike diene Körting baden. Nein, es gibt nur noch Mrs. Ähm, Champers. Es gibt nur noch Mrs. Champers baden. Eigentlich wurde ja gesagt. Ja, ja. Und dann ist er im Bademantel da. Ich meine, und er weiß, der Karpatenhund ist im Wasser. Vielleicht kann man einfach eins und eins zusammenrechnen.
0: Ja, er begründet es ja vor allem damit, dass es ihm halt komisch vorkam, dass Mr. Murphy nach der Rauchvergiftung noch eine Woche im Krankenhaus bleiben will, um sich auszuruhen.
1: Ja gut, er ist, ja... Ja, doch. Ja, es ist schon komisch. Gips, ja, ich will es ja gar nicht erklären. Es ist, es ist komisch. Ne? Ich habe sie jetzt mal wieder gehört und schon vor ein paar Wochen noch schon mal gehört. Ich glaube, wenn ich sie noch drei, vier Mal anhöre, kann ich sie trotzdem drei, vier Mal anhören. Das ist nicht so eine Folge, die man sich überhört.
0: Nö, 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 um Gottes Willen. Äh, weil, die, die Story ist ja auch, wie gesagt, ziemlich gut. Auch wenn es am Ende ein bisschen aneinander geklatscht ist. Aber es passiert ständig was. Also es man kommt eigentlich kaum zur Ruhe, wenn man so will. Von daher ähm, durchaus einen sehr hohen ähm, Wiederhörwert, wenn man das so ausdrücken möchte. Mhm. Wie gesagt, die Sprecher waren sehr gut, die Story ist gut, die Umsetzung an und für sich auch. Ja, aber
1: ähm, trotzdem ist es nicht deine Lieblingsfolge. Nein, nein. Ich meine, ist es eine gute Folge, aber ich würde es jetzt nicht zu meinen liebten zu. DER Lieblingsfolge zählen. Also äh, unter den vielleicht und noch nicht mit unter den Top 5. ähnlich. Aha, wir sind eine Meinung?
0: Nein, nicht ganz. Also ich, ich würde sie schon ja, Top 5 weiß ich nicht. Dafür würde ich sagen, fehlt mir noch zu viel von den mittleren Folgen, so zwischen 50 und 100. Aber es ist, es ist eine gute Folge, aber sie werden vielleicht auch nicht mein Spitzenreiter.
1: Dann gucken wir mal, was der Fanbase so mal gesagt hat.
0: Der Karpatenhund ist zu Recht für viele Fans der Serie die beste Folge. Hier findet man einfach alles, was das Krimiherz begehrt. Eine von vorn bis hinten schlüssige und fesselnde Geschichte mit extrem vielen Verdächtigen sowie einer erneut überraschenden Mischung aus Musik, Effekten und Sprechern. Diese Folge ist auch heute noch ein Meilenstein der Serie. Wenig gar des Genres. Und wer Krimis etwas abgewinnen kann, der bekommt es. der kommt um den Karpatenhund eigentlich gar nicht herum.
1: Ja, das trifft es eigentlich auch ziemlich gut. Ja, also die Fans im Internet hatte ich eigentlich immer so eine Punktzahl von 7 bis 8 gefunden. Hm? Von 10? Wie ist denn deine Punktzahl?
0: Also, auch wenn es jetzt, wie gesagt, vielleicht dann nicht meine Lieblingsfolge wird, aber sie ist sehr gut. Sie hat eine gute Story. Auch halt, wie hier schon geschrieben, eine schöne Krimi-Story, auch schön mit vielen Verdächtigen. Und ja, nach und nach werden die Verdächtigen ausgeschaltet oder der Raum wird kleiner. Die Sprecher sind absolute Klasse. Und zwar durch die Bank. Die Effekte sind gut, bis jetzt auf den Feuerlöscher. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Und wie gesagt, die Story an sich ist packend, spannend, gut verpackt. Halt am Anfang langsam, am Ende etwas schnell, aber lieber so als andersrum.
1: Deswegen gebe ich der Folge eine 8. Ja, also ich muss ganz klar sagen, von mir kriegt es auch eine 8. Wie du gesagt hast, Sprecher 1a. Die Story, die ersten 18, 20 Minuten waren mir einfach zu aufbauend, zu lahm. Hinterher Holzhammer Methode, alles nacheinander. Passt zur Geschichte, klar. Also ist schon eine der guten Folgen. Ist auch eine Classic-Folge. Man hört noch die Kinder raus. Ja, ja, definitiv. Also die drei waren dann noch richtig jung. Mhm. Da sind, also sind wir eigentlich relativ. einer Meinung. Eine Meinung? Nein, von, sind wir eigentlich auf zwei Wegen zu einem Ziel gekommen, sozusagen. Circa 10.000 Leute hören jede Folge sich an. Was äh, wirklich stark ist. Und weißt du was? Kaum jemand schreibt. <lacht> das stimmt. Und was wir gerne hätten, wären bei iTunes ein paar Sternchen, man, gefällt mir, Button auf Facebook drückend oder irgend sowas. Weil wir, wenn wir sehen, die Downloadzahlen, wie viel da kommen wie viel da sind, aber wir hören nichts zurück. Oder benutzt es jeder als Einschlafhilfe? Auch möglich. Auch möglich, dann hört ihr das jetzt gar nicht mehr. <lacht> dann wünschen wir euch schöne Träume. Träume. Ach, süße Träume? Ja, dann wünschen wir euch süße Träume. Und